0: 大家好就、這個，就是在一个个的界限这里，没有往上看，摩羯那个有一个这个多寡、這個，或许三八三， 3, 或许十八两个多寡。不过不管怎么样，大家要记住的就是，所谓黄金，并不是我。弟子觉得有必要把他一生的原最重要的教导大家共同肯定一下，哪仙是佛陀教的？所以是佛经过解体，解体的意思其实就是大家这个开会，然后呢？某一个方面的专长的人，然后送出他所专长的部位，比、就、如、是、说，其实那时候最主要送的风最主要的有两个，一个是京剧，一个的豫剧，也就是我一生的教往跟他的教界。哦。大乘的术语来讲，比较属于菩萨心倾,倾向的人
1: 。
0: 那他们对佛的诠释，他讲的结局的意思就是对于佛所说的做的诠释啊，把佛形象说说说。可是佛说说，就是说佛讲说的时候，有些人认为说不应该是这样子来想啊，不是不应该讲说他们有另外一个诠释，对对所谓修道，是，对对于所谓修道。可是这些人，在我的推测呢，在当时，并不是主流派啊，所谓这样说，用现代术语叫非主流派的。所以事实上，在生团里面呢，还是有一部分原先呢，对于佛法的一个诠释呢，他有独特的看法的。不过，他们的想法呢，还是这个呃，并不是说最主流的。所以当时叫所谓三藏的，就在，特别是在根本阶级的时候呢，就是。基本上大体上都限制住了，就是那，欸、就是这些范围。那这个时候，这个时候的佛教，这个时候的佛教，所以这个时候大体上都已经限制住了，就是大概，诶、欸、佛佛所说的教法就是这些啊。这个时候就在这个时候呢，佛教传到西南去啊，传到西南去，然后传到缅甸、泰国。所以他们所接触的佛教呢，是这个时期的佛教，啊，正好是认为三藏就是这样子的，所以、欸、慧贤师呢问他们，他们还是以这个为主，这个所谓佛所说的，啊，那我们这边化条线呢，大概在公元前前一世纪、后一世纪呢这段时间呢，开始有一些这个新的教法在流传。初期的《般若金也是一个，啊，初期的菠《般若》，《般若金，啊，还有《法华经》，这些也是都是，啊，很多初期的大乘的经典出现。大家注意到，这一期这个初期的大乘经典出现以后，佛教正好在这个时候传到中国，特别在，这个一世纪的这个地方传到中国。所以，中国所接触到的是这个时期的经典。同时，这个前面这个时期的经典他也翻译了，所以我们中国也有翻译这个，也有翻译这个。那这个时候，呃、欸，大乘佛法为了把他的经典呢取得这个正统性呢、啊，他一定要说这个是佛所说的，因为大家所以佛说并不是真的是佛他亲自写的，啊，大家认为的就是说在佛弟子的心目中认为佛的这个这个理念是应该是怎么样。所以大乘佛法的经典的新奇呢，可以讲说是对佛所说的一种新的一种诠释，啊，也不能讲说新的诠释，可以讲当时已经有了，在佛陀时代说都有了，只是，哎、欸，并没有那么强烈的表现出来而已。那大部分这个其实也是因应于这种时代的演变呐、啊，那时候当时社会的要求，啊，社会的变迁，逐渐呢原有的原有的想法没办法满足这个当时的需要了。呃，所以当然有新的这种这种所谓那个那個、经典产生。不过大家注意到，这些大乘经典呢，其实大家仔细读，都可以看，你都可以找出，反映出原有阿含经典的精神出来。大家、呃、仔细看的话，都能够看得出来。所以他们也并不是说空穴来风呢，大部分有一些这个事迹啊，有一些。教化呢，他重新做一些新的诠释，所以大乘经典里面事实上都可以，你仔细的去，呃、欸、看，仔细的去研究的话，可以看得出来它的一个起源处。啊，所以其实呢，这是很多都是同一个源流了。不过旧曲被新唱而已，啊，常常很多台语歌曲，常常以前流行老歌啊，现在有新唱有没有？新的一种诠释。所以也很多也并不是说完全，啊，都是空穴来风。那大乘精神，就是说，我们可以追究呃追究几个大乘，就是说大乘佛法到底起源是怎么样，到现在还是一个谜呀、啊，啊。不过有几个呃、欸、可能性呢，第一个，大众部的思想呢，可能是影响这个大乘思想的一个主要原因之一啊，大众部的思想。另外，像大乘武士的提倡，这个也是啊。啊另外，像我们这几天，呃，有交代过的，就是佛塔、啊、那一些，呃，所谓常常被称为菩萨的人，这些也是啊。所以这些呢，都是这个大乘呃思想的一个根源。那至于人阶级的人，在第二次阶级、第三次阶级的时候呢？这个已经都不是原有的这些人。第一次阶级我们晓得是谁？加舍、大迦舍、阿兰，还有这个呃，的、欸、优婆离，这些都是活的弟子啊。后来这些人大部分都是大家大家当时公认的阿罗汉门。啊。所以大乘经典也是一样，当时大家公认的大菩萨们，大家做一些这个等于是在在火瓦的一些新的诠释、啊。那自己地点呢？大乘经典的地点呢？譬如说《般若经》里面提到。般若经呢是最先流行于南方，然后再往西北传，盛传于西北荒，啊，所以也是到处流那个那个那个到处流，流行啊，然后我的华严经的那一天，这个啊，慧仙师有讲，龙树菩萨接触到华严经是在什么地方啊？龙宫，龙宫事实上是暗示着一个海边的一个国家。所以推测呢，现在的人推测是大概海边的所谓乌荼国，乌荼国这个地方、啊，就是当时印度的海边，这是、個、西兰的话，这個、这個、海边，大家可以看得出来，这个四十华言，那个翻译者是谁啊？乌荼国的，啊，三藏啊，所以这个就是印给大家那一个大方。广黄金那个图片，习近平的后面，我因为换不下去，就把它剪掉了。那最后那段是它有一个后续写，乌图国谁谁谁谁谁，所以黄金呢，可能跟这些海海边的这个这些这个传说有关系。像嫩茄金，嫩茄金也可以找出来，可能跟南边的这些嫩茄，因为这個地方的这个地理位置呢，可以看得出来，大概是跟南方是是有关系的。那所谓时间跟地点呢，大乘经典呢也没有固定啊，而且很很长啊。这《波若经》出现以后，啊《法华经》出现以后，这是初起初起大乘经典。那这个呢，从从什么地方可以看得出来呢？大部分现在的学者研究人都是从一些这个书书上，譬如说，举一个例子哈，我们看这一张。龙树出现的话呢，是出现在一五零左右啊，二五零。那我们看龙树的著作里面，像《大智度论》，或者他的书里面呢，有提到哪一些经典？大家看到大那个《大智度》里面提到，还有提到《华华》，啊，提到《十地经》，提到这个，嗯、欸，像，哎、欸，什么什么的《般若经》。所以我们可以推断，在龙树的时代已经有这些经典了，啊，已经有这些大神经典。可是龙树没有提到一些。有一些后来的经典，像《解深密经》呐，啊，或者这个比较这个这个这個、后期的经典，那、欸、可能说啊，龙树以前，啊，还没有这些经典。那《解深》呃，那个《解深密经》什么的，什什么时候才开始被提到呢？啊，譬如说，在第这个反过来呢，就是讲说大乘的发展到中期的时候，这是初级大乘呢，中期的时候呢，像古卓啦、啊、世亲这些人，啊，所以也比较晚。了。所以大成经典的结局呢，也蛮长了，很长了，很长时间，一直到龙树以后呢，都还有新的结局出现。不过到达大概这个解释秘经这一段时期以后呢，就渐渐少了，因为那时候其实新的诠释呢，大成经典的经已经过了，新的诠释可以用论来解决这个问题。论点，所以，嗯，这是有关于这个这个经典的那个阶级论点，所以，呃、欸，很多所谓佛说的问题，啊，其实，呃、欸，蛮值得这个深思的一个问题的，因为佛在世并没有说我自己写下来这些就是我所说的，其他就不是啊。我常常讲，其实，活的一生所教化的东西实在是太多，大家想一想。活一生教化，呃、欸，活，呃、欸，成道以后四十岁，当然有几种传说啊四十岁作为标准的话，他一直到八十几岁啊，教化四十几年，四十几年难道只有说那些吗？难道只有说阿含那些吗？啊，所以可见的还是很多这个当时某一种机缘之下。所闪亮出来的。不过在最初崛起的时候，认为这些不是最重要的，啊、因为这那个为什么当时的人认为说，当身解脱最重要啊？所以当认为跟当身解脱没有直接相关的，认为说啊这个这个呢没有考虑成活活最主要的说、啊，可是并不是说活就没有这种精神，活也没有教化过，并不是的。所以我常常在讲，活假如好比是一个很伟大。各种科目都懂得一个校长的话，结果这个校长去世以后，他的弟子弟子接上来了，只能够某一部分有专长的人而已啊啊，譬如说，不，他一个弟子当时接的人是文学院的院长，这个文学院院长他只是文学院比较强而已啊啊，不像那个原有的校长，真的是上通天文下通地理，每一个都讲。文学院院长当家了，当然他认为这我们这学校呢以文学院为主来办了。其他的这个可能的这个被被称为叫非主流派啊。可是这个学校办办办办办，办到最后没办法、啊，迎合新的需要了啊，迎合新的社会的变化适应要求了，就办得越来越差了啊。这个时候有一些其他学院的人认为说應，应该呃起来呢重新提倡原有啊被遗忘的这些精神呢啊,啊，所以这些原有的这个有时候。这个新起来的人呢，他们就称为我们这个叫大臣啊，就讲原有的变成被变成小小的原因了，啊。那原有的当然嘛讲说，你们这些这个非主流派的，怎么可以讲说是佛说的呢？佛说的经典，因为当时他们已经限定就是呃、哎、那个就是这些的，呃、啊，所以这一些所谓历史上的问题呢，有时候了解一下，或许比较能够了解整个佛经典，哎。或者那佛教经典的这些原理问题啊，好了，我讲的太长了，让大家再继续讨论其他的问题好了。阿弥陀佛，来请刚才这一组提问题，啊，会辅师这一组提问题，啊，哦，你们是答问题的，啊，请那一组提问题。
1: 呃，法师各位学长好，我们有三个问题啊，呃，容不容许我们呃请教三个问题
0: ？三个、喔？三个？可不可以提一个就好？有相关那个，对了，我到这边呢，我顺便补充一点哦、喔，既然讲到这边的哈，其实我觉得像大乘经典啊、小乘经典呐啊,啊，请坐一下，帮不然的话变成在滑站了，不好意思啊。大乘经典、小乘经典，其实呢。能够互补，我们对整个佛教了解啊。像我一直觉得大神经人有很多可贵的地方，他有相当多所谓超越的精神，而且他比较抽象化、比较文学性，所以有时候呢，他对于所谓历史的局限性呢，比较能够突破。我举出一个例子啊，最简单的，假如一定要限制历史性的话，释迦牟尼佛是印度人啊。你一定要限制他这样子一个印度人的一个圣人的话，有时候要形成国际性的宗教，会有阻力。比、啊、如说，为什么很多世界上宗教呢，一直局限在以民族性的宗教，比如说日本的神教？因为他一直强调他的神教关心呢，是属于日本人这种血统下来的，所以很难变成一种世界性的宗教啊。印度教也是如此。犹太教也是如此，犹太教一定要局限在上帝的选民是只有只有犹太人啊。所以你看喽、哦，当犹太教犹太教被诠释成上帝的选民不应该只有犹太人，是怎样？是一切的人呐、啊！上帝应该爱一切人的时候，这个就变成什么教了？基督教了，就变成世界性的宗教了。所以原先耶稣基督呢是一个民主的信仰神而已，是犹本来是一个犹太教的守护神呐、啊。当被做新的诠释的时候，就变成所有人的人，上帝了，所有人的守那个那个那个那个守护神了。上帝的观念变成所有的人类了，上帝爱所有是的。啊，所以大乘佛法其实也是这样子，大乘佛法佛或者菩萨，我问你是、啊、阿弥陀佛是哪一国人？他不是哪一国人呐、啊，就是不是哪一国人，美国的人都可以练，都可以送，都可以去接机，都可以去拜，啊！所以他这种超越性很强。像昨天那笔就讲了，因為你阿弥陀佛其实代表所有佛的功德啊，啊！任何人，你只要具有这种功德的话，就是阿弥陀佛了。所以他这种超越性、民主性很强。文殊师利菩萨、普贤菩萨是哪一国人？没有啊，结果中国也有。你看中国四大名山，我们就认为师傅文殊菩萨在五台山这里，呃，这个、观世音菩萨在普这个这站在普陀山、啊，这个韩国也有四大名山呐、啊，日本也有，到处有这菩萨的道场啊。所以他这种菩萨的这种超越性，以及这种所谓所谓这种超越时空性，比较走抽象的，比较走这种理念性的、文学性的，有时候感动力更强，传播力更强。属于演绎性质的，我常常举个例子，《三国志》跟《三国演义》的这种，那種感动力、影响力哪一个比较强？《三国演义》啊，可是《可是三国演义》不是空穴来风的、啊，它不是完全就是完那個、那个完全捏造的，根据一些历史史，它做一些新的诠释，那、啊、结果它的感动力很强，超越性很强啊，啊，所以《大智活法》其实有具备这种很好的一种特性，就是说。有些诠释呢，有一些这种精神呢，非常的这种活泼，啊，活泼这种灵活的地方，这也就是我常常讲的大乘佛法很可贵的一个一个地方了啊。只不过，我们能够了解一些根本的问题呢，有时候也不会太过于幻，啊，像有时候大乘佛法流到最后真的是很幻，所有的连神都是变成佛了，四面神也变成四面佛啊，反正有灵就是佛了，其实。从某个大乘经典来讲，也是大乘经典流露出来的，因为一些众生皆有佛性嘛。难难难，难道神不是佛吗？也可以讲，哎，所以什么到处都有佛了，所以当然也有他的这种根本的牛逼之处。那小，那保守的话，他有他好处。你没有大大那种把握，没有大大那种决心，你不可以随便讲啊，连菩萨都不可以讲，还活还可以讲。啊，所以两者的平衡呢，有很大的好处啊，啊，这两者的平衡。所以其实这两者精神呢，你能够好好运用。其实比较能够把整个整体的佛法呢把握的啊。好，那个你的三个问题，抱歉啊
1: ,啊。对不起啊，那我们那个不敢打扰那个，我问两个问题就好，了，就是说那个那个阿罗汉与菩萨哈、啊，那个在未正果位的时候啊，他们对三界的看法有什么不一样？好，然后就说，如果说阿罗汉跟菩萨以正果位哈、哦，对三界有什么不一样？哦，太近了。OK， 好，请问那个声闻菩萨哈，为、哦、正果位时，那对三界的看法有什么不一样？还有以正果位声闻菩萨、声闻与菩萨，啊、哦。那个未正果位的时候对三界的看法有什么不一样？啊，身为一菩萨，以正果位的时候对三界的看法有什么不一样
0: ？好、哦，大家都清楚问题了吗
1: ？啊，我是不是还可以问第二个问题
0: ？哦，这是第一个问题。这个我们一个,一個问题来，否则大家会搞混的哈、啊，好不好？好，我以为这是两个问题。好<笑>、哦，大家都清楚问题了，有没有不清楚？不清。要直接解答是不是？<笑>啊，这个实践的原因呢，我直接解答好了。直接解答。这问题稍微有一点这个需要再补充的地方啊。生文跟圆觉未正果位的时候啊，生文到未这个正的果位的话，还叫生文啊，生文果啊。菩萨正的果位的时候叫什么？佛啊。所以这问题第二个问题应该改成。生闻果，生闻呢跟佛对三界的看法嘛，对不对？哎、欸，三界的问题，其实这个问题呢还要再修改一下，因为对三界的看法呢都一样，都是三界啊，都是一二三，然后一界、色界、无色界都是一样的，应该改成呢对生死跟涅盘的看法，对生死的看法。是不是这样比较好呢？方文华对三界的看法
1: 。那那个慧明师，我们想问的是哈，不是说成佛，我们说第二个问题是说，呃，那个复旦那个就是说菩萨哈登地的时候，只是登地的时候还没有成佛，菩萨登地那个以身闻登地，哎，呃，以身闻证阿罗汉果，对三界有什么
0: ？那登地的话，你身闻要比较要要你要比较哪一个呢？因为身闻也是很多啊。你登地的话，一定要比较的话，一定要比较出国，这样才公平呢、啊，对不对、啊？是不是？出国。哎，对对对，这样才公平啊！否则这个不公平，对不对？你登地来跟他四国比较啊，相当的位置来比较，好，一样的生活，那是不是对生死的看法比较好呢？包括对三界的看法一样啊，一二三啊，都一样的，不会变成四界，也不会看成五界，也不会看成两界，其实都、就是。其实差别就是对生死涅盘的看法而已啊。根本来讲，其他大同小异，对生死涅盘的看法而已。呃、啊欸，我们这几天可以感受到，所谓圣文城，最重要的目标是要赶快聊生死，这生死可怕，生死的可怕，重要目标就要聊生死、啊。这是对生死的看法。所以，当他正到正到国位的时候，他很高兴啊，正得出国的话，最长最长七生，快的话当生可以，当他当生就可以成就。啊，正得出国的话，快的话，啊，可以马上正得出国。正得出国以后，最后一生了，不来三界了，就不来三界了。啊，这个是一个所谓。所谓怎么讲呢？是一个很 tricky 的问题，就是很很 tricky 的答案，就是怎么讲很鬼，就是在佛教里面，他那个经常讲，所谓啊，那阿罗汉死后到什么地方去啊？就就是涅槃的问题，因为他出三界了。你想一想，这个什么叫三界啊？因为这个三界，在这个经常有一个比喻。这三界其实就好比这个在大海里面，在海不是大在在这个河，在大海大河里面的这些鱼啊、虾一样。它在三在,在这个在在,在,在大海里面啊。然后呢，有一天呢，有一只有一只这个青蛙啊，那两栖类的比较好、啊。这个它长在蝌蚪，在蝌蚪的时候还在这个水里面，有一天变成青蛙了，踏上踏上陆地了，看到陆地的状况。然后呢，这个跳到陆地的状况的情况呢，再回头再跟那些鱼讲，他说：“我刚才跳到陆地去了。”那那个鱼呢，就跟这个青蛙问说：“陆地长得什么样子啊？”你看，你想想他怎么给他形容陆地的样子啊？他没办法体会到世界啊，他可能会问说：“这个陆地呢，是不是呃，怎么讲比较好啊？”啊，陆地。陆地的水是怎么样子啊？换句话说，完全不同的世界的一个状况，你没有经验过的，实在是都是多余的描述啊。所以佛经常对于涅槃的描述，大部分都是用否定的，不是这个，不是这个。你说的不是这样子，不是这样子，因为你发觉这个青蛙要跟它说明，只能够用不是而已。比如说，水没有不是。在陆地上没有水，啊，那他就陆地上有没有什么？啊，没有，不，还有没有什么？啊，没有，啊，有没有这个？没有，就是一只能用否定的方法让他了解另外一个从来他没有体会过的世界，啊，所以对对涅盘的描述也只能够用否定的方法来描述而已，因为你从来没有经验过的啦。你想想，你只要经验过的话，那就圣人了，一了百了了，啊，不可能再有这种这种第二次的经验的。所以，这是一点。那同样的，菩萨他对生死的看法呢，就比较不一样。他说生死很可怕，没有错。可是生死生死既然这么可怕的话，每一个人也都很可怕啊。每一个人也都很怕生死啊，应该是大家都能够远离生死啊，算是对生死的看法。我们再回头用那个比喻啊，最好了解的。这个要考试的时候，要考试的时候要准备，要你要应付考试啊，啊，你要应付考试，你要应付考试，这个有两种目标，有有,有那个两种人来准备考试，一种呢，他就是自己考好就好，考一百分就好；另外一个要使大家都考一百分呢、啊，两个目标同样都是要一百分的圆满的话。这个自己要考一百分的话比较简单一点呐、啊，啊，自己的问题而已，自己好好读就好。你要大家都考一百分，那就要会很长很长的时间呐、啊。所以经常老师就是问你读好了没有？为自己考一百分的人很容易就啊读好了。问这个菩萨你读好了没有？还没有读好。他说还没有读好，并不是代表说他没有时间去准备读好，就是说他认为他他的读好的定义是什么？让每一个人也通通读好啊。还没有读好，所以呢，这种人呢，他对于他，因为这个老师一定要要求一百分才能够不再考，你考九十九分还是要考，所以这种人呢，他怎样子？呢？他不敢考一百分，考一百分就结束了，不能再考，没有考的权利了。所以这种人呢，他常常考试呢，这个生平无大志。只求六十分呐、啊！只要考六十分就好，考六十分就可以不堕恶道。啊、考六十分还在考嘛？你有你有不断的在那个在考的权利，你有不断升职的权利，你就有不断的去跟那些考生接触啊，一起读啊啊，同室色啊,啊，然后一起读啊。所以他每次考，每次都没办法及格，并不是他没有能力啊。有几种可能性：第一个，他把很多时间。去帮忙别人准备，所以事实上考不好也有可能。另外，有时候他有时，哎、欸，他有本领考好，可是呢，故意留一分，每次都考九十九，啊，九十九也是不及格啊，嘛、啊、也是不能出战绩，还没有圆满嘛。每次都考九十九，就好。所以像这类人呢，因为他要累，他有一个新的看法，就是说，所谓所谓那一盘这个事情，应该走大的路线，啊，不过事实上。众生是不可能渡尽的，其实也都是某一个因缘而已，有缘的，尽量有缘的众生渡尽就是了。那这种菩萨呢，一直一直到登地以上，慢慢慢慢到实地的时候，他这个时候会选择他最后生。像释迦牟尼佛一样，他选择他最后生的，选选择他最后生的时间，在大绿天等等最后生的时间，然后下生最后一生。就像释迦牟尼佛，他是最后生的，那最后一生呢？他的度化呢，就不一样了。最后生的度化，我来点回答說，说是整个国土的度化，就是这个道理。释迦牟尼的度化，他以前的累积的功德力、智慧力，他度化是怎样的？很多弟子来帮他一起度化，所以是那个佛的度化呢，是这种相当相当的这种普遍性，而且呢，力量感化力很大，就变成一个所谓世界性的宗教出来。到今天，活灭度了两千多年，我们还是受他的感化，受他的教化，受他这种余力的教化，一直要很长长，很长，很长很长，一直到什么末华时代，然后结束了，释迦牟尼的教化力量就结束了，还是有一个因缘法结束了，然后怎样子呢？下面一尊佛，新的又是来一个最后一生了、啊。所以菩萨呢，他走走走，他并不是，他是要选择他最后一生的一个时间呢、啊，除非有一种菩萨像地藏菩萨一样。这类的啊，永远要保持九十九分的也有可能性啊。所以，这种菩萨道跟中佛道其实，从某个角度来讲，其实都有罪恶事。不过他讲的这种度化，譬如说你成为阿罗汉的话，你成为阿罗汉以后，很多阿罗汉像，像阿姜茶、阿姜曼这种阿罗汉，很局限性，有没有？看到他的度化力，大部分都很局限性，在某一个泰国的某一个地方而已啊，很局限性的、啊。就是那些阿罗汉的度化，
1: 可是那种佛
0: 的度化力量、啊、就很强。不必讲佛了，出地菩萨的度化力就很强了。龙树菩萨是出出地菩萨，他的度化力，你看影响整个印度，影响整个中国。中国真的大乘佛教称为八宗之主是龙树啊，他的这个这个这个影响力就层面上相当的强啊。所以确实他累积的这种福德力呢，也影响他他他的这种教化力也是有原因的。啊。因因为你不断的在生死里面，你看你跟多少人结，结的善缘呐、啊？其实这些生死呢是不断的，那个那个那个结善缘，这一生跟华生在一起，跟华生约定，怎样？那、這个来生要不要来一起来度的话，那个呃，像呃像我跟来像我跟华生这个约定说，怎么样？当病回来，我们再来共同制作一次吧，制作一次的修学会，这个都是一种约定呐、啊。没、那、有、個、答应是不是啊？放弃了，<笑>呃，所以，在不断的轮回山，在不是这个这个轮回生池里面，跟很多众生结很多善缘呐、啊。然后这时候一出世的时候，赶紧一起出世，啊，一那个那种那种那种那种教化力就很强了、啊。这个好比淘太狼一样，淘太狼他要去打那个魔鬼哦。他想一想，他脚一出门就马上碰到魔鬼，就一个人打而已啊。他走了很长的路，那么首先碰到一只我忘记了一只鸡吧，啊，然后这只鸡怎样跟他鸡鸡怎样,怎樣然后再碰到一只猴子，哦，然后再碰到一只熊，然后再碰到，你看喏，他走的路越长，结的朋友越多，结果去打，结果去打熊的时候，后面嚯、哦、一大堆人，不是不是不是去打熊，打魔鬼的，那么<笑>对了，他走的路越长，结的善缘越多啊。不过有时候也很危险，有时候觉的恶人也很多<笑><笑>、這個。那个走了路很长，结果很多人都到对方去打打你。呃<笑>，所以这个这个也到底是你看、喔，龙袍长他打他，他假如一出门，就马上他因为他的那个目标是要打击魔鬼嘛，所以他一出门的话，碰到鸡他也不管，啊，这个跟魔鬼没关系嘛，就马上不理他，就走过去，碰到熊碰到狗。不理他走过去，因为那个确实没关系，因为是是他自己要打魔鬼的。你会发觉他走路就很快，对不对？因为他不会耽搁啊，就很快就会，那個、碰到魔鬼啊，对不起，里面不是魔鬼我是假定的。<笑>碰到魔鬼，然后就被他打了啊，他他可以马上打赢，因为他的力量够、啊。可是呢，他并不是只有很多人来、啊、一起打的。可是呢你看说、哦、他碰到半路的时候碰到这些人耽搁了，你看说、哦、照理讲是他比较慢，有没有？耽歌了，这个都耽歌了，那个地方又耽歌了。一起来打，大家都有成就感。啊，呃，其实奖金也是一样，我一个人讲很快啊，啪啪啪啪啪啪就这样过去了，进度可以这一步不是、呃、那个不是一步十行，那个一日千里啊。啊，可是大家来讲慢，可是呢，真的成就呢反而大啊，这是我的想法啊。好了，这个赶快去做客了。